0: Thank <music> you. Bonjour à vous tous frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons dans le chapitre 15 de Jean à partir du verset 26 jusqu'au verset 4 du chapitre 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage à ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. » Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées, bien plus, leur vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela, car l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les derniers jours, nous avons lu les versets qui précèdent ce texte de Jean, et on voyait Jésus-Christ qui invitait les apôtres à rester intimement attachés à leur maître, cela même après sa mort. Pourquoi cela Afin de pouvoir rester fidèle à l'enseignement reçu du Christ et ne pas perdre courage parce que la persécution pour les apôtres, pour les disciples, pour tous les chrétiens s'en vient. Le Christ, il avait déjà prophétisé cela, je frappais les bergers et le troupeau sera dispersé. Et après avoir prophétisé ce, cette image qui annonce la mort du Christ, hein, euh, Jésus dit à Pierre, « Mais toi, sois le pasteur, hein, rassemble le troupeau après. » Nous approchons aussi euh, de l'ascension. Dimanche prochain, c'est la fête de l'ascension du Christ, qui euh, ensuite nous a introduit à la Pentecôte que nous vivrons dans deux semaines. Et le texte d'aujourd'hui annonce aussi la venue de l'Esprit-Saint. Jésus euh, utilise cette expression « Quand viendra le Défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Ici, dans la traduction liturgique française, on utilise le mot « défenseur », euh, un mot qu'on pourrait plus proche du grec qui serait plus juste, c'est le mot « paraclet. Paraclito, euh, le paraclet, c'était quelqu'un, hein? c'était l'avocat de la défense, celui qui se tenait à côté de l'accusé et euh, qui le défendait. Mais dans cette expression paraclite, est vraiment importante la, la, la valeur physique, le fait que il s'agit de quelqu'un qui se tient à notre côté et qui nous encourage, qui ne fait pas les choses à notre place, mais qui nous suggère, hein, si vous voulez, dans l'oreille, doucement, <rire> qu'est-ce que nous devons faire quelle est la volonté de Dieu dans ce cas-ci Alors, il s'agit vraiment de quelqu'un qui est là pour nous soutenir, pour nous aider, qui ne remplace pas notre humanité, qui ne remplace pas non plus nos incertitudes, mais qui en même temps euh, nous prouve que Dieu est présent, qui est là avec nous et qui ne nous abandonne pas dans la souffrance. La Bible italienne, aussi, ça peut être intéressant aussi de remarquer cela, utilise l'expression « l'esprit consolateur ». Là encore, du euh, latin cum solo, ça veut dire un consolateur, c'est celui qui se tient avec quelqu'un qui est seul, cum solo. Nous le savons que l'une des plus grandes euh, tristesses difficultés qu'un être humain peut vivre, c'est le fait d'être confronté à la solitude. Cela est encore plus vrai ces temps-ci. Et l'Esprit-Saint est là pour nous consoler aussi, moi je dirais d'un point de vue affectif, nous faire sentir aimés nous bercer dans l'amour du Père, nous réintroduire aussi à cette douceur que Dieu euh, cause, dont Dieu est la cause dans notre cœur aussi. Alors le Christ, c'est comme s'il essaie déjà de consoler par ses paroles les disciples et les apôtres qui seront confrontés plus tard. Ici, on est juste avant la passion, donc ça s'en vient. Il ne faudra pas qu'il attende beaucoup pour que ce texte se réalise. Alors le texte continue. Donc il viendra cet esprit défenseur. Paracletos, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'esprit de vérité qui procède du Père il rendra témoignage à ma faveur et vous aussi vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement rendre témoignage est une expression qui euh, indique la prédication apostolique le fait d'être témoin de quelque chose qu'on a vu et donc de le raconter cela nous rappelle un peu qu'elle c'est quoi l'évangélisation, les apôtres quand ils partaient dans une ville, on le voit avec Paul, mais aussi Pierre, Jacques, Jean, euh, quand ils partent, ils partent raconter leur expérience de vie. Ils sont vraiment témoins d'un événement physique. Les apôtres ils vont dire, nous rendons, rendons témoignage de la résurrection du Christ, nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Il ne s'agit pas d'une idée, d'une abstraction, mais d'une expérience vécue dans le concret, dans le concret d'un repas partagé, du fait d'avoir mangé, d'avoir été les compagnons, ceux qui partagent le pain avec le Christ, avant sa mort et sa résurrection, lors de la dernière scène et euh, lors de, de la multiplication des pains et des poissons, mais aussi hein, euh, aux dîners que Jésus-Christ, disons, offre à ses disciples euh, sur le bord du lac de Galilée après sa résurrection. Mais euh, donc les disciples témoigneront par le témoignage de leur vie, mais le témoignage indique aussi l'expression du martyr. Être martyr, c'est être témoin. Les plus grands témoins de la foi, ceux qui ont témoigné de la véracité de l'Évangile de la manière la plus claire, la plus forte, ce sont les martyrs, ceux qui sont allés à donner leur vie, même d'une manière physique pour rester fidèles à l'enseignement qu'ils ont reçu, à la parole reçue de Dieu. Mais euh, une chose qui est intéressante aussi, de, de, de s'y arrêter un peu, c'est qu'il y a deux personnes qui rendent témoignage. Il n'y a pas juste les disciples qui parlent, mais il y a aussi l'Esprit-Saint qui agit et lui rend témoignage à l'intérieur des personnes que ce que les apôtres vont annoncer euh, est vrai. Alors cela nous, peut nous aider à nous aussi, parce que lorsque nous... Nous lançons dans l'œuvre d'évangélisation, dans la prédication en particulier, dans le témoignage de notre vie. Il faut pas penser que tout repose sur nous. Parce que des fois on peut hein, se, se buter face à un auditoire qui est pas nécessairement disposé à nous écouter, à nous écouter qui nous résiste, qui a des doutes, mais nous devons parler... Nous devons rendre témoignage de notre expérience personnelle que nous avons vécue avec Dieu, mais en sachant aussi que l'Esprit-Saint travaille dans le cœur des personnes et que nous n'avons pas le contrôle total à 100% de ce que Dieu va faire avec ces gens-là. Alors, penser cela, être convaincu de cela, nous aide aussi à prendre avec plus d'humilité et à accepter plus facilement hein, des, des, des échecs, si vous voulez, des, des résistances, parce qu'on se dit, nous, on a fait notre partie de Job, mais maintenant, l'Esprit-Saint, c'est lui qui va continuer à parler dans la vie de ces personnes-là, à travers les événements du quotidien, mais aussi dans des inspirations que l'Esprit-Saint suscite à l'intérieur de nous. Alors, lui aussi rend témoignage. L'Esprit-Saint, c'est, si vous voulez, cette partie-là de la Trinité qui va en mission. Bien sûr, le Fils aussi s'incarne vient dans le monde, et le Père aussi, par son action providente, s'intéresse à l'homme. Mais l'Esprit-Saint, il va comme... Ah, il rentre dans cette partie la plus profonde de l'âme de chaque être vivant et là-bas, il parle au cœur de l'homme. Je vous parle ainsi, continue le Christ, pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ne pas se scandaliser. De quel scandale on parle ici Du scandale le plus grand que l'humanité, auquel l'humanité fait face depuis toujours. Le scandale de la souffrance. Il y a toutes sortes de scandales, dans la société, des scandales de corruption, mais des scandales sexuels, des scandales de toutes sortes. Mais tout se ramène à une impossibilité que l'homme a à accepter la souffrance. Quel est le danger le plus grand des apôtres qui seront lancés dans la mission d'annoncer l'évangile Le fait de se décourager face aux persécutions, face aux martyrs de certains compagnons, face à, à, aux coups de fouet, à, à toutes sortes de preuves qui vivront. Alors, ne pas se scandaliser de la souffrance, ne pas... Fuir le mal, rester sur la croix. On vous exclura des assemblées, bien plus leur vient ou tous ceux qui vous tueront s'imagineront qui rendent un culte à Dieu. Une des choses les plus souffrantes dans la persécution, c'est le fait d'être persécuté sans raison ou même à cause de ta vertu. C'est vraiment Entrer dans un non-sens, parce que quelqu'un qui est puni pour un mal qu'il a fait, il peut au moins, à un moment donné, reconnaître que cela lui tombe dessus à cause de sa faute. J'ai fait un mal, donc maintenant, je suis puni à cause de ce mal que j'ai fait. Mais, dans la souffrance de quelqu'un qui est persécuté injustement, en plus de la souffrance physique, il y a la souffrance spirituelle, la souffrance morale du non-sens, de ne pas comprendre le pourquoi autant envers le persécuteur qu'envers Dieu. Et cette tentation-là de se dire, Seigneur, moi, j'étais fidèle avec toi, j'ai risqué ma vie avec toi, et ce que j'en récolte maintenant, c'est de la souffrance physique, c'est de la persécution. Alors, peut-être, ça valait pas la peine. Ça, c'est le vrai scandale. C'est qu'au moment donné, au milieu de tourments et de souffrances, commencer à douter de l'amour de Dieu. Vous savez, l'expression scandale fait allusion comme à, à un obstacle, au moment donné, ce qui nous empêche d'avancer, et si tu continues d'avancer, tu vas trébucher, tu vas tomber, tu vas te blesser. Il y a ce, ce, ce risque pour les apôtres et pour nous tous à un donné de céder à la tentation, de croire que Dieu ne nous aime pas parce qu'il nous abandonne dans la souffrance. Alors quelle est la réponse que l'Esprit Saint vient donner à cette tentation-là du non-sens dans la souffrance Il dit euh, « Voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. » L'Esprit Saint vient dans notre cœur et vient actualiser, rendre actuelle, rendre agissante présente la vie du Christ en nous. Comment ils feront les apôtres pour résister à la souffrance C'est parce qu'ils ne tomberont pas dans le danger du non-sens. Dans leur souffrance, ils seront capables de croire que le Christ continue de souffrir sur la croix à travers leur corps et par cette souffrance-là, ils continuent de sauver le monde. Alors vous voyez cette actualisation là justement du mystère pascal du Christ mort et ressuscité continue de se faire présent dans la vie des apôtres. Voilà pourquoi aussi nous, dans notre vie chrétienne et dans la vie sacramentelle, nous vivons une insistance en Église sur le mémorial, sur le fait de faire mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. À chaque sacrement de l'Eucharistie, chaque célébration de l'Eucharistie, nous faisons présent d'une manière concrète, sacramentelle, la mort et la résurrection du Christ, mais nous ne faisons pas seulement mémoire de cela dans un sens de ce souvenir, mais nous voulons, par ce sacrement, manger le corps et le sang du Christ pour que la passion du Christ se continue dans notre vie, que nous arrêtions justement de buter face au scandale de la souffrance et que nous commençons peu à peu par l'action de l'Esprit-Saint, par la grâce, à considérer nos souffrances à nous aussi, comme, comme le Christ qui continue à agir dans le monde pour le sauver. Le Christ qui continue sa mission à nous, c'est grâce à cette certitude-là dans leur cœur, dans cette unité que l'Esprit-Saint viendra réaliser dans le cœur des apôtres et des disciples. Cette unité Il se tiendra à côté d'eux et il leur, il leur rappellera quoi La passion du Christ que la croix du Christ, comme leur croix, c'était pas un erreur, mais que c'était le plan que Dieu utilise pour sauver le monde. Et cela leur permettra de faire face à toutes sortes de persécutions. Déjà ici, le Christ, il dit, ceux qui vous tueront, ils penseront rendre un culte à Dieu. Et ça, ça se réalise d'abord avec le peuple juif, qui, euh, non, euh, qui, dans le fond, considère le fait de proclamer la foi en Jésus-Christ comme étant un blasphème, comme une remise en doute de l'unicité de Dieu, comme une forme de polythéisme. Alors, les Juifs pensent justement de rendre un service à Dieu dans le fait d'éliminer les hérétiques, hein, qui sont les chrétiens. Et plus tard, même dans l'Empire romain, on va considérer les chrétiens comme, comme des non-croyants. Pourquoi Parce que les chrétiens n'avaient pas de lieu de culte. Il n'y avait pas d'église, ils se réunissaient dans les maisons. Alors les païens, en voyant les chrétiens qui n'avaient pas de temple et surtout qui ne rendaient pas le culte à l'empereur, qui après, après l'avènement de César Auguste, commence à être divinisé, donc l'empereur n'est plus seulement une figure sociale et politique, mais il devient une incarnation de la divinité, du soleil victorieux, sol invictus, hein. euh, penseront de rendre un culte à l'empereur dans le fait d'éliminer les chrétiens. Alors... Voilà, ça c'est une parole vraiment prophétique que le Christ donne, qui annonce des grandes souffrances, mais un peu comme je le disais aussi il y a quelques jours avec les textes de Paul à Timothée, c'est au cœur même de ces souffrances-là que le Christ va se manifester avec le plus de force, si nous restons accrochés à lui. Alors pour les apôtres comme pour nous tous, c'est une parole qui nous invite à la persévérance face aux difficultés, face aux souffrances, mais à croire aussi que euh, ce n'est pas seulement une question de serrer les dents et de résister, d'accepter le mal qui nous tombe dessus, mais... C'est entrer dans ce mal-là, dans cette souffrance-là, pour y découvrir un chemin de vie nouvelle. Le Christ qui se fait proche de nous, se met à côté de nous, devient notre consolateur, notre défenseur, notre paraclet et nous indique le chemin de la volonté de Dieu.